0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann. Bom dia. Bom dia. Raíssen Abaqui, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
1: Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora... Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Aida Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate, o craque.
2: Vou começar com uma manchete hoje aqui do Estadão. universidade nega existir pós que Marques afirma ter feito. Marques é o Cássio Marques, indicado para o Supremo. A que conclusões você chega sobre essa notícia, Neomini? Será que na pré-indicação tem que checar todas as pós dos currículos?
1: Rapaz, está sendo uma coisa, essa coisa de coêculo látice no governo Bolsonaro. É o que dá, tem um bando de ignorante picareta administrando o país, né? Há sempre um, um, uma entrada para um novo picareta na picaretagem. O desembargador Cássio Nunes Marques terminou até admitindo, quando foi visitar o senador Randolfo Rodrigues, que não fez um curso de pós graduação na Universidade de La Coruña, na Espanha, Estadão revelou que a universidade afirmou que não oferece o curso informado pelo magistrado e destacou que ele foi aluno de um curso com duração de cinco dias em 2014. Agora, está tentando me atribuir a informação a um erro, claro que foi um erro, a um problema na tradução, o que é, que é isso? Ainda vai ter gente que vai cair nessa, o Planalto está passando pano em cima disso. Não tá acostumado a passar pano, né? É um curso rápido, foi feito seis anos atrás é, e, segundo ele, seria um pós grado O que ele disse é um tipo de especialização sem paralelo com a pós-graduação nos moldes brasileiros. Né? Os interlocutores de Bolsonaro disseram que Marx não foi escolhido por ter ou não ter esse curso no currículo. Um deles chegou mesmo a afirmar que o presidente não indicou o embaixador por esse predicado. É, é claro que o Bolsonaro... Agora nós ficamos sabendo, foi apresentado ao Classic Marx pelo filho Flávio, né? interessadíssimo, né? quer dizer, é o caso um, 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 investigado indicar o, um dos onze ministros do Supremo. É uma vergonha, né? É uma picaretagem. É... E lembrou o caso do Decotelli, né? o Carlos Alberto Decotelli, passou cinco dias no Ministério da Educação. É, porque no quinto dia Descobriram que ele tinha Ele tinha é, Adulterado o seu é, Currículo lá Agora muito mais grave do que isso É o senhor é, Nunes Marques dizer Aos senadores que vai respeitar As decisões do congresso, quer dizer Prometer, protegê-los Na função, não é uma função De um ministro supremo A função do ministro supremo todos nós sabemos, é vigiar e julgar todos por igual. Os parlamentares não têm por que ter esse respeito especial prometido em troca de voto. É um tipo de compra de voto, né? mas que coisa lamentável. Né? O Bolsonaro está cumprindo aquilo que eu tenho conversado muito com o professor Modesto Carvalhosa a respeito, né? a desmoralização das instituições do Estado de Direito já que não conseguiu uh, acabar com ele, com aquelas manifestações golpistas, na esplanada dos ministérios e na, na calçada lá do Forte Apache, no, no quartel-general do Exército, está desmoralizando por dentro, já, já desmoralizou a Procuradoria-Geral da República, que é um só. Agora, um em onze, é mais diluído, mas está desmoralizando o Supremo também. Será que não tem ninguém para deter essa caminhada de desmoralização e de picaretagem? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: O que, que você tem a dizer sobre a promessa de o presidente Bolsonaro é, o asseno, é, dá para chamar de promessa mesmo, né, a evangélicos de que a, a próxima vaga do Tribunal é, do Superior Tribunal de, do STF, né, de que ele vai preencher em 2021 com um pastor, né, que pode até é, rezar um Pai Nosso ali, fazer uma prece antes do início dos trabalhos.
1: É... Ele já está começando a discutir a, a sucessão no assento é, do Marco Aurélio Melo, que no meio do ano que vem vai também se aposentar pela compulsória, né, a PEC da Bengala. Ele disse o seguinte, a segunda vaga, com toda certeza, mais que um terrivelmente evangélico, se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. É, em seguida, convidou os fiéis a imaginarem as sessões do Supremo Tribunal, daquele Supremo Tribunal Federal, começarem com oração. Olha, uh, existiu uma questão religiosa no Império, o Estado é laico desde a República, o Brasil não é cristão, o presidente do Supremo é judeu, Luiz Fux. Quer dizer, o, alguém precisa informar essas coisas ao Bolsonaro, que além do mais é... é Vem com esse tipo de coisa que não tem nada a ver, né? O que é que tem a ver, oração para começar? É... O Supremo tem que trabalhar bem julgando, certo? Raisem em o, o craque.
2: Bom, outro assunto aqui, Neumann, para a gente tratar. O... Ainda relativo ao Supremo, despedida na segunda turma ontem, do ministro Celso de Mello. Emocionado, Celso de Mello se despede da segunda turma do Supremo. É o que informa o título do portal do Estadão, é, eu queria saber na segunda turma especificamente também, quais serão os efeitos práticos da substituição de Celso de Mello por Cacho Nunes nessa segunda turma
1: é, O ministro Celso de Mello é, na sua despedida na segunda turma é, produziu aquilo que o Nelson Rodrigues chamava em suas crônicas de lágrimas de esguicho uma coisa meio semelhante à questão do no crocodilo, né? lágrimas de crocodilo. Na verdade, lá no Supremo, o Supremo é extremamente dividido e, na segunda turma, o ministro Celso de Mello, decano, ou seja, o mais antigo ministro, com 31 anos no Supremo, nomeado ainda por Zé Sarney, quer dizer, ainda não foi nomeado por um presidente diretamente eleito pelo, pelo eleitor, é, o primeiro é o Marco Aurélio, que passa a ser decano depois do dia 13, quando o Celso de Mello se aposentar e é, o Celso de Mello era um, ali um, um digamos um fiel da balança né? tinha os votos do relator da Lava Jato Celso, é, Edson Fachin e da Carmen Lúcia, normalmente é mais punitivista, né? o voto dele que era o fiel da balança e os dois votos entre aspas garantistas, que garantem a impunidade do PT, do PSDB, e que terão agora acrescentados mais um, abre aspas, garantista. Né? Tenho visto com muita preocupação que até colegas têm é, defendido o Cássio Marques quando disse que ele já está mostrando o voto na sobre a prisão e na segunda instância não muda nada porque a prisão em segunda instância não é obrigatória nunca foi claro nunca foi obrigatória né é, ontem lá na turma o ministro Dilma Mendes que agora é o presidente da turma é, classificou o legado do decano como fruto da incansável dedicação de seu excepcional saber jurídico à proteção do Estado de Direito e disse que a presença de Celso no Supremo não se esgota neste caloroso momento que será projetada por todos que creem na relevância da jurisdição constitucional para a construção de uma sociedade justa. Mais do que a emoção, o uma Mendes e os, os outros dez colegas do, do Celso de Mello, é, o, no plenário também a, a chamada, o chamado garantismo vai... Passar dos seis a cinco para os sete a quatro, com Cássio com o K, né? é, é, ninguém está protestando contra a falta de educação, a, a completa é, falta de um mínimo de, civi, de, de civilidade né? do presidente Bolsonaro e dos interessados na substituição do Celso de Mello, que agem como se o Celso de Mello tivesse morrido. Né? O Celso de Mello ainda está na ativa E eu quero aqui mais uma vez Aplaudir a Simone Tebet A senadora que não marcará a sabatina Antes da aposentadoria do decano É o um mínimo é, Não é lágrimas que deveriam ser derramadas Pelo Celso de Mello E sim um mínimo de respeito Que qualquer ser humano merece Principalmente depois de 31 anos no Supremo é, O Brasil realmente é A pátria dos picaretas mal educados Carolina Ercolim, Tintim por tintinho
0: muito bem, vamos falar ainda sobre o governo que quer uma brecha para o novo orçamento de guerra em 2021, Tá na manchete aqui do, do Estadão de hoje. Quanto tempo o governo ainda vai tentar esticar essas excepcionalidades para a gestão das finanças públicas por causa da pandemia, que ainda não terminou?
1: A pandemia ainda não terminou, é isso aí. Nós não sabemos quando vai terminar e nessa situação agora, nós não sabemos nem se vai terminar. O Brasil é o pior tratamento, o pior combate à pandemia da história mundial, graças ao desacordo entre o Bolsonaro, os governadores e os prefeitos e, e as intervenções tíbias do Supremo Tribunal Federal. Né? O, o Brasil é uma vergonha mundial por causa do seu presidente, e aí o Brasil é, merece, porque afinal o presidente foi eleito. Né? E agora o, o governo quer incorporar os dispositivos do chamado orçamento de guerra no texto da proposta da emenda constitucional do Pacto Federativo para regulamentar regras fiscais em casos de calamidade. A medida, segundo a notícia do Estadão, abriria uma brecha para o aumento de gastos em 2021, com a justificativa de combate à Covid-19 por causa de uma nova onda da pandemia. Quer dizer, a pandemia serve para manter o Bolsonaro no poder. O, é, é o pretexto para o, o Rodrigo Maia não pôr em discussão nenhum dos quase 40 processos de impeachment lá na Câmara. É, é o pretexto para o Bolsonaro não ser julgado por óbvios crimes de responsabilidade. E também agora está se vindo de liberou geral na matéria de recursos que o governo está pedindo né? é, a, é, o que fica notável nesse tipo de notório e notável nesse tipo de tratamento é, do orçamento público que é a lei mais importante que o congresso discute é que a pandemia é uma importante oportunidade uma oportunosa ensancha que aqueles que querem libero, liberar geral a, as emendas dos parlamentares e outras formas de avançar sobre o erário, sobre o tesouro, né? o, o, é em cima da pandemia. Quer dizer, todos eles desejam uma pandemia eterna para que eles é, sejam desobrigados de muitos deveres importantes e deixarem o cidadão absolutamente des, desabrigado, des, defend, não defendido. Quer dizer, e atacado por esse tipo de coisa, né? é a oportunidade que eles esperavam para é, relativizar as restrições de regras fiscais que foram impostas é, do, principalmente ao longo dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Raíssa é Abaque, o craque.
2: Vamos falar da reabertura de escolas hoje aqui em São Paulo, São Paulo reabre as escolas em primeiro efetivo teste para a volta das aulas em 2021, diz aqui o título no, na capa do portal do Estadão. É, o que você que tem a dizer sobre essa providência agora anunciada?
1: É, a, a Carolina já esclareceu bem antes aqui da minha entrada de que não, são atividades extracurriculares, né? reforço, é, coisas que não, não são as aulas, as aulas ainda não, é, é uma espécie de teste. É, eu quero dizer que no, no, no registro educação, mais uma vez, o Brasil foi reprovado. Não há nenhum esforço das escolas públicas nem das escolas privadas para que os alunos não percam o ano. Os alunos estão perdendo o ano, é, isso já é uma coisa assim, quase sacramentada. Essa né, tentativa de reabrir... Né, e não resolve o, o, o fato fundamental, que é esse do qual eu estou falando. A verdade absoluta é que as escolas permanecerão fechadas para a, a, as aulas, quanto né, é que ser por computador, o que exclui é, da atividade da instrução pública os pobres que não têm computador e, às vezes, nem telefone, e muito menos renda para ter esse tipo de coisa. É lamentável, mas vamos ver o que é que vai dar isso. Vamos ver. É, e, mais uma vez, estaremos na dependência da pandemia acabar ou não. Acabar quase por é, gravidade, né? Aliás, é uma gravidade muito grande é, que as autoridades no Brasil se aproveitem da, da pandemia para se completarem. É, Carolina Colim, Tintim por
0: Bom, sem fontes de renda Brasil definidas, o senador Márcio Bitar confirmou ontem o adiamento... Indefinido do anúncio do Renda Brasil ou Renda Cidadã, qual seja o nome que o, que o governo vai dar. Que notícia você ainda espera deste capítulo da tentativa de Bolsonaro garantir a eleição, fazer um colchão ali para 2022?
1: É. Eu estou na espera do momento fatal em que esse Márcio Bittar, que é a própria consagração do Baixo Clero, né? Bolsonaro é o baixíssimo clero na presidência. E o relator das PECs, do Pacto Federativo e Emergencial, Márcio Vittar, é mais um membro do baixíssimo clero que acendeu a glória no governo do baixíssimo clero do capitão Cloroquina. Né? É, eu a, confesso que estou preparado para tomar na cara, um, como se fosse um soco de Cassius Clay, né? o pugilista símbolo da minha geração, a notícia de que o governo vai anunciar um novo imposto vai anunciar um novo imposto. Eu estou esperando a qualquer... E esse imposto será uma CPMF com nome novo. Eu só não sei se vai ser o padrinho do imposto, vai ser o, o, o garoto de Chicago, Paulo Guedes, porque ele, o Paulo Guedes está esgotando, na minha opinião, todas as capacidades que um puxa-saco tem de sobreviver às pauladas que leva na cara do Bolsonaro. De qualquer maneira, isso para mim não interessa. Quem é que vem, quem é que vai ser o arauto da má notícia? A má notícia... Desculpe, meu amigo... É, ouvinte da Rádio Eldorado, desculpe vocês que estão aí na mesa que ainda acreditam na possibilidade de não, não vir novo imposto, o novo imposto eu acho que virá, porque não há, há, aliás, muita coisa para cortar. É, salários absurdos na máquina pública, cargos que não têm necessidade, é, departamentos públicos que não têm a menor condição de existir, mais não tem ninguém interessado em acabar com isso. Porque... É muita Brasília na veia e muito pouco Brasil, ao contrário do que o Bolsonaro, o estelionatário eleitoral mais incapacitado da história da República, é, é, acometeu nas eleições de 2018. Pode contar, Carolina, por favor.
0: É três. É dois. É um.
1: Um